0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este foro digital de innovación legal en el que pues semana a semana eh, estamos trayendo diferentes temas que les pueden ayudar como abogados o como cualquier profesionista que está en la industria legal a poder lograr esta transformación digital que pues la pandemia la ha hecho ya una prioridad en todas las organizaciones. Eh, pues hoy contamos con un... Con un invitado de lujo, la verdad es que a Pepe Torielo, a quien yo pues, le tengo mucha estima y admiración por todo lo que ha logrado. Pero déjenme antes de presentar a Pepe, eh, comentarles por qué decidimos traer este tema al foro digital. Fíjense que justo el otro día platicaba con una amiga que está en diferentes procesos eh, de contratación en empresas para ser directora jurídica y me decía... Una de las cosas que están pidiendo en absolutamente todos los cargos a los que estoy aplicando es el contract management. Entonces, ella, pues, siendo eh, un poco más de la vieja escuela, justamente me buscaba para decirme, por favor, compárteme todo el tipo de contenidos que tengas al respecto, ¿no? Porque ya no estos temas eh, digitales, estos temas, eh, estas habilidades digitales, le llaman el, el reskilling, ¿no? Necesitamos nuevas habilidades ahora para el nuevo mercado laboral. Y la realidad es que no es que no haya trabajos allá afuera, sino que los trabajos que se están dando cada vez más eh, cuentan con, tienen que contar con habilidades y conocimientos digitales que pues muchos de los abogados no están ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí no saben en verdad cuántas solicitudes de personas que, como saben que yo estoy en el medio, me escriben diciéndome oye, necesito un abogado que sepa de datos personales, oye, necesito un abogado que sepa de compliance digital, oye, necesito un abogado que sepa de contract management. Entonces, en verdad, yo me doy cuenta y digo, es que las plazas, pues sí existen, ¿no? Simplemente, repito, es un tema de que a veces no tenemos ya los nuevos conocimientos. Entonces, por eso decidí invitar a Pepe, porque a la hora que dije contract management, no pude pensar en, en alguien más que en Pepe, que ha dedicado... Pues sus últimos años a este tema. Déjenles cuento un poco. Seguramente muchos conocen a Pepe y los que no, les platico. Pepe es licenciado en Derecho por el ITAM y también estudió en Northwestern University. Ahí cursó la maestría en Derecho y Negocios. Y eh, a mí me encanta porque, bueno, actualmente, además de ser eh, fundador de Red de Firmas, eh, él se dedica a asesorar a despachos y equipos legales corporativos para innovar su operación implementando tecnología y por ahí lo acaban justamente de nombrar, eh, si me puedes compartir, estás ahora en, en la Asociación de Contract Management, ¿no, Pepe?
1: Así es, es una, antes se llamaba IACCM, que es la International Association for Commercial and Contract Management, y lo acaban de cambiar esta semana, que hicieron un rebranding que se llama la World Commerce and Contracting. Entonces, por ahí quedamos como miembros del Consejo Global.
0: Pues la verdad es que Pepe es, es, es un joven abogado, él viene del mundo de, del abogado tradicional, estuvo trabajando pues en varios despachos de abogados grandes como Holland and Knight, entonces conoce lo que es eh, pues cómo se maneja, cómo se manejan los despachos, cómo se manejan las empresas y, y déjame también comentarte algo Pepe antes de, de, de empezar, que para mí eh, en todos estos temas de tecnología lo que he visto y concluido es que la primera la materia prima de un abogado, pues, son sus documentos, ¿no? Entonces, si bien dicen que lo primero que un abogado debe de, 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 de priorizar para una transformación digital es su sistema de gestión documental, con todo lo que esto conlleva, tanto con en dónde los vas a guardar, qué nube vas a usar, etcétera, como cuál va a ser el flujo de los datos, de los contratos, este, cómo los vas a automatizar. Entonces, sin duda... Sí les puedo decir que el tema que nos va a compartir hoy Pepe es uno de los, de los fundamentos y de los core y de las prioridades que debe de tener toda empresa y todo despacho para empezar en esta transformación digital. Entonces, bueno, pero platícanos un poco, Pepe, y abrimos esta charla. Eh, que nos cuentes qué es esto de automatizar contratos, ¿no? O sea, ya tuvimos por aquí en este foro digital, vimos un software precisamente de automatización de contratos que me dio nos explicaba eh, Vigo Legal, ¿no? Nos explicaba eh, cómo puedo hacer plantillas, cómo inclusive Gómez Pinzón, que estuvo aquí, Fabián Urriago, eh, nos decía que ahorraron hasta el 80% del tiempo que, te, que, que, que ellos invertían los socios en revisión de documentos legales en general, ¿no? En esta vamos a hablar específicamente de contratos, pero platícanos esto de gestión y automatización de contratos, ¿de qué estamos hablando?
1: Claro. Bueno, para platicar acerca de la gestión de contratos, pues obviamente hay muchos softwares que pueden llegar a ofrecer alguna de las partes de lo que es el ciclo de vida de un contrato. Hay inclusive metodologías como es este, ser un contract manager, que lo que hacen es, son las personas encargadas dentro de una, dentro de una empresa en poder llevar el seguimiento de todos los contratos. Entonces. Para poder explicarles esta parte, por aquí tengo unas diapositivas, pero se las voy a poner un poquito más a rato para que sea más fácil explicarlo, pero es entender cuál es este proceso, ¿no? Y es que es muy diferente, este, este foro lo vamos a concentrarnos más en la parte de empresas, pero esto no significa que los despachos de abogados no lo puedan utilizar y eso es algo que nos gustaría platicar un poquito más adelante. Pero en sí, una empresa hay que entenderla como... Un órgano que está dividido en diferentes departamentos y para poder trabajar lo que tienen son relaciones comerciales con externos, ya sea que estés del lado de compras o que estés del lado de ventas y no hay un lugar más detallado en donde se regulen estas relaciones comerciales que dentro de un contrato, ¿no? Entonces, digamos, de, de, de aquí parte toda esta metodología del comer, de Commercial and Contract Management. Entonces, ¿qué es lo que hace un software? Primero, hay que entender cómo funciona la parte de la gestión de un contrato, ¿no? Ya platiqué que la empresa viene en diferentes departamentos, pero cuando uno de estos departamentos, ya sea marketing, sea recursos humanos, compras, ventas, el que ustedes quieran, necesiten empezar a entablar una relación comercial con una contraparte externa requieren de un contrato. Entonces, todo este flujo inicia desde la parte de la solicitud, y como muchas de las personas que trabajan en estas áreas pues, no son abogados, normalmente como funciona es que se crea una solicitud en donde se pone la información que requiere el abogado para poder empezar a redactar un contrato. Una vez que se tiene un primer draft, pasa por una serie de este, pasos eh, antes de que se firme, ¿no? Que es, uno, muchas veces se requiere de la aprobación interna. Por ejemplo, muchas veces... Eh, con que te lo ponga jurídico y tenga su sello como se hace normalmente de aprobado por jurídico significa que ya está listo para poderlo enviar para firma sin embargo existen algunas ocasiones por ejemplo que si el contrato sobrepasa de cierto monto por ejemplo un millón de dólares pues no solamente lo puede firmar el representante legal o el director jurídico o el director comercial sino que tiene que venir firmas mancomunadas con alguna otra parte entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que, eh, pues obviamente tú tienes que pasar por un proceso de aprobación para que lo apruebe primero de manera interna y después lo puedan enviar a la contraparte. También interviene el ciclo de, de negociación, ¿no? Que es este voy y vengo, en donde los abogados, pues están negociando el clausulado, ya sabes que está muy caro aquí, ya sabes qué, yo me requiero de un, de un, de un, de un anticipo, eh, sabes qué, me puedes hacer un waiver en la fianza porque está muy cara y ahorita pues no es necesario porque estamos en una prueba de concepto. Digo, hay diferentes cosas que se tienen que ir negociando. Una vez que se firma este contrato que, que aquí podemos hablar y seguramente ya lo han platicado en varias ocasiones y si lo hemos platicado nosotros es ¿cómo firmas el contrato? ¿Utilizando firmas electrónicas o tal cual se lo mandas en papelito para que te lo regrese? Siguiente, ¿qué haces con el contrato firmado? Aquí el problema es que muchas empresas pues ven el contrato como, una, eh, como un documento que te sirve para poder administrar riesgos y que una vez que lo tienen firmado, después de todo el proceso de negociación hasta la firma, lo que hacen es meterlo en, en un archivero y no lo vuelven a ver hasta que alguna de las partes este, pues cae en algún tema de falta de cumplimiento con sus obligaciones. Entonces, esto es importante porque los contratos son quien, en donde se encuentran reguladas, cada uno de los términos y condiciones de esta relación contractual. Entonces, la siguiente parte es el monitoreo del, del, del contrato. ¿Cuáles son las obligaciones? Ya sea si solamente se entrega un servicio y de, de pago o las obligaciones de tracto sucesivo que se tienen que llevar a cabo durante la vigencia de este contrato. Y para esto es importante también tener reportes. O sea, no se trata de que tú tienes una solicitud, te lo firman y listo. Ahí ya no sabes, o sea, ya no, ya no te... Eh, ya no vuelves a apelar el contrato, sino que aquí necesitas llevar este control y cada empresa tiene sus diferentes KPIs, ¿no? O sea, igual y una empresa quiere saber cuántos contratos tienen en diferentes estados del país, cuánto vale cada uno de, de estos contratos, eh, el estatus para saber no solamente de los contratos firmados, sino de los que se encuentran en proceso de negociación o de redacción o de gestión por parte de los abogados, los que se tienen que, que protocolizar. Entonces hay diferentes, digamos, como que métricas que normalmente las personas que se encargan de toda esta parte de contract management se encargan de ver. Y algo que es... Muy interesante y muy importante de saber que es algo que también promociona mucho la World Commerce and Contracting es que los contract managers no son a fuerza abogados. Ese es un, ese es un punto porque si me lo, si me lo pones... Si me preguntan a mí, yo me iría mucho. Hay muchas habilidades que no les enseñan a los abogados que les sería muy importante para poder llevar una buena gestión. No solamente de, de, de contrato, sino de cualquier proyecto o de cualquier transacción. Y son estas habilidades de Project Management. O sea, saber, tener un control de todas las acciones, todos los documentos, todas las actividades que está llevando un equipo y tener siempre en un solo lugar pues un acervo centralizado de toda esta información y que puedan tener todos estos datos a la mano para que se puedan, este, eh, pues para que puedan entregarle reportes también a los directivos o al consejo, ¿no? Porque quizá el director comercial quiere saber a ver cuántos contratos, cuánto hemos vendido, cuántos, este, eh, cuánto nos está costando ciertos proveedores. Entonces, toda esta información es parte de esta gestión del ciclo de vida de los contratos que el 70% de las empresas y, y, y estos datos también de la, este, le vamos a decir World CC aunque que ya está muy, para, para no ponerlo tan tan largo, este, que son datos que ellos han sacado que aproximadamente el 70-75% de las empresas sigue haciendo todo de manera manual y esto puede tener, eh, pues, algunos riesgos, ¿no? Porque, y, y, imagínate, una empresa que tiene más de 1.500 contratos activos al año y quieres llevar el seguimiento de una tablita de Excel, o sea, estarte fijando de cada uno de estos contratos y, y muchas veces no es un solo contrato, ¿no? O sea, no es un... Por ejemplo, una financiera, pues no solamente lleva crédito, sino que también tiene otros tipos de productos. Tiene contratos de servicios con proveedores. Tiene contratos de arrendamientos de locales comerciales. Entonces, es un montón de información que se necesita llevar un debido seguimiento para obviamente llevar una mejor relación comercial con tus contrapartes. Y eso es más o menos como en, en resumen en qué consiste toda esta metodología de, de
0: contratos? Oye, Pepi, déjame hacer comentario sobre esto que dices el contract manager, que es toda una nueva pues pues rama, digamos, de alguna forma, eh, que no es abogado, ¿no? Y es, es bien chistoso, pero en todos estos temas digitales, creo que sí si una constante vemos en los nuevos códigos del abogado, es que cada vez menos se necesita ser licenciado en Derecho para, eh, para poder llevar un área de compliance, para poder llevar un área de gestión legal, eh, ¿Por qué? Porque estamos viendo esta tendencia a que las parte de las nuevas habilidades, no nada más digitales, es, es decir, de saber usar una herramienta o la computadora, ¿no? sino tienen que ver con el tema de management, de operaciones, tienen que ver con el tema de saber usar los datos para poder hacer reportes, para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, la realidad es que... Eh, son, yo, yo sí les decía les diría, porque he platicado con muchos abogados de empresa, en México, por ejemplo, el tema de hablar de legal operations, de operaciones legales, que es un tema pues, que en, en, en otros países avanzados en todos los temas de tecnología y legal tech, pues ya es un must para un abogado de empresa hablar en términos de operaciones, ¿no? de operaciones legales. Ya no nada más me sirve mi conocimiento jurídico, de derecho, de opinión legal, y sí, creo que es un tema que aprovechando este foro debemos de abrir, porque yo he escuchado también por otro lado, no nada más que el contract manager no es abogado, sino que está, el contract manager está muy alejado del departamento legal. El otro día justo platicando con una directora de jurídica de una empresa de tecnología, en donde sí existe esta figura del contract manager, ¿no? Es como que me decía, ah, pues yo he escuchado medio de estos temas eh, pues porque a veces los escucho el contract manager, pero, pero en la plática pareciera que, que ni siquiera son dos áreas que están vinculadas, ¿no? Tú dices, ok, el abogado firma el contrato, o y lo negocia, y es como de, ya a mí la parte operativa, la parte de negocio, casi, casi que no me interesa y ya se la dejo al contract manager, cuando, cuando pues creo que al final no deja de ser, la gestión del contrato del, del ciclo de vida de la renovación de los datos pues información importante con la que también tiene que contar el área legal, ¿no? No sé qué opinas.
1: Pues mira, aquí es algo que pues yo lo he visto más en empresas este, por ejemplo, de Estados Unidos, en México en algunas ocasiones sí, pero todavía se busca que todo tiene que filtrarse al equipo legal. Esto, pues obviamente, tiene ciertos pesos y contrapesos. Si le vas a cargar tanta chamba al equipo legal, pues aquí tienes que tener cuidado, porque hay muchas empresas enormes que el equipo legal son cinco personas. Y tiene cinco personas para no solamente hacer contratos, sino checar compliance, también que te chequen la parte laboral, también que chequen la parte, este, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo bastante común, por lo menos en México y en Latinoamérica. Y lo que se está empezando a hacer por muchas empresas es ceder parte de esta gestión de contratos, sobre todo, por ejemplo, para departamentos de compras. Porque normalmente los abogados no se meten en la parte comercial. Precio, descripción de los servicios... ¿Cuánto se le va a otorgar de crédito, fianzas, etcétera? Normalmente es, como le dicen las empresas, el usuario interno o el cliente interno. Así le llaman ellos a, por ejemplo, a las personas que se encuentran en notas horarias de la empresa. Ellos son los encargados de tener bien descrito cuál va a ser el servicio que se va a prestar o que se va a contratar, cuáles van a ser los costos, cómo van a ser los pagos y los abogados únicamente se van a, van a revisar de que el clausulado sea el correcto o por lo menos que se esté utilizando la última versión del contrato de prestación de servicio que ya había autorizado el departamento legal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para poder evitar estos cuellos de botella, porque siempre es un pleito, ¿no? Entre legal y compras. Es que Queremos vender, pero los de legal nos están este, frenando y los de legal te van a decir, pues sí, pues es que muchas veces con tal de cerrar una compra, le quitan una de las cláusulas que son básicas o que son a fuerza por políticas internas de la empresa y no nos enteramos hasta que hay una ronca. Entonces, esto es algo que también se puede, digamos, automatizar utilizando este tipo de plataformas en donde simplemente le vas a dar ciertos facultades y accesos a, por ejemplo, al encargado de compras. Vas a utilizar el mismo term sheet del contrato para, este, para estas personas y ya lo único que vas a hacer es que la parte de descripción de los servicios, parte de los costos o del precio de los productos que, este, que se va a establecer con esta contraparte, eso va a ser lo único que va... a mover, pero no se va a meter a la parte de la cláusula del contrato. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues ahora sí que también, también interviene mucho la parte del legal design, ¿no? Porque muchas veces yo lo que me he dado cuenta es que empresas que siguen utilizando diseños de contratos a la antigüita, pues no a la antigüita, ¿no? O sea, yo igual aquí un litigante me va a crucificar si digo esto, pero muchas veces en las declaraciones del contrato hay muchísimos errores. Entonces, ya lo que yo he visto por, por, por muchas empresas es que ya no ponen el número de la escritura, ni del poder, ni los demás datos. Toda esa información ya se capturó al momento de dar de alta al proveedor en un sistema, en un portal de proveedores y ya no hay necesidad de, de ponerla otra vez en el co contrato. Se lo puedes poner como un anexo y ya. Entonces, lo que buscas es que el contrato sea más fácil de llenar, que tenga menos variables, que no lo tengas que cambiar tantas cosas, que sea un contrato, por ejemplo, a mí me encanta mucho, por ejemplo, los de las financieras que tienen que dar de alta en la, este, ¿cómo se llama el registro? Eh, se me olvidó cómo se llama el registro, creo que es de la COFEPRIS, este, como el de Parofeco, pero el de las financieras. Y, este, y lo único que hacen es que el contrato no se le mueve ni una coma, porque es el que tiene que registrar. Y lo único que le modifican es una carátula con la información de la contraparte y quizá algún anexo con la descripción de los servicios. Teniendo un diseño de contrato así, es muchísimo, muchísimo más fácil llenarlo. Y esto... Pues no necesitas hacerlo a fuerza con un CLM, o sea, esto lo puedes hacer tú desde antes de contratar un CLM, meterte y echarle cabeza a un contrato. ¿De qué manera podemos hacerlo lo más simple posible? Que se entienda. También hay, por ejemplo, la World CC, eh, también ha, eh, imparte, por ejemplo, este, cursos de contract design y lo que busca es simplificarlo, que se vea, que se vuelvan más visuales, que no solamente los abogados lo pueden este que lo puedan entender, esto igual sería bastante interesante que lo estaba pensando la, la otra vez, a ver si tú me ayudas Janet, es agarrar contratos así de la nada y cortar cláusulas y mostrárselos a personas que no sean abogados ¿qué quiso decir el IC Bueno,
0: y es el final Muchas. de estas grandes tendencias tuvimos también aquí un, una, una, un foro de legal design de, una, de la dibujada Marelisa que se dedica a dibujar contratos para artistas, ¿no? Y, y al final, pues, más que dibujarlos o no, es, es hacerlos entendibles también en, en la gran tendencia del lenguaje sencillo, ¿no? Sí,
1: porque si no, luego lo tienes a doble columna en inglés y en, y en español, y aquí con mil cositas que le tienes que mover, los pagaré súper complicadísimos cuando tiene que ser lo más fácil posible, perdón, lo más simple este. Es
0: lo que decías, Pepe. Platicaba con un empresario que tiene una empresa de software y él me decía que eventualmente puso también su, su propio despacho de, de tecnologías, porque si en verdad, no sé, lo que tuve que batallar con los abogados para decirle: Yo quería que el, el cliente me comprara el software. Y me decía: No, es que casi casi cada cliente me quería cambiar el, el contrato, ¿no? Y, y yo le decía: Es que al final todos son lo mismo, o sea, cambian ciertas cuestiones. Y, y platicamos con él de esta figura que ahora está surgiendo mucho en las empresas extranjeras, que se llama Legal Architect, ¿no? Dices que hazme la arquitectura legal, o sea, igual, y cóbrame por venirme a decir, esta va a ser la estructura de tus contratos, estas son las plantillas de tus contratos, y luego ya automatízame los contratos y déjame que yo opere y venda este, de forma segura mi software. No tienes tampoco que estar ahí, ¿no? Todo, todo el tiempo, si son contratos muy, de alguna forma, automatizables, porque... Obviamente, como tú decías, hay diferentes tipos de contratos, diferentes cantidades de contratos, ¿no? No es lo mismo un contrato que vaya a firmar por 100 mil pesos que por un millón de dólares, pero todo eso tiene que ver con la estructura y la arquitectura legal de una empresa, ¿no? Pero me sí. gustaría, Pepe, también que nos platiques, ya para, para la audiencia, para que lo entendamos un poco mejor, algún caso que hayas tenido. De cómo, tú, tú hablaste mucho esta parte de que muchas empresas, y yo también platicando con abogados, me encuentro eso, que la mayoría usan el archivito, firman sus contratos, ya algunos empiezan a firmarlos electrónicamente, pero no hay una estrategia para seguir este, tú le llamas el CLM, no el cycle, el ciclo de vida del contrato, ¿no? Cycle. Contract Life Cycle. Contract Life contract, Management. Contract life
1: management. ¿no? Sí.
0: Eh, me gustaría que nos platicaras un caso de alguna empresa que hayas tenido, de cómo pasó esta transición y en qué les ha ayudado o cómo lograron tener un beneficio a la hora de pasar, de tener sus contratos ahí guardaditos en el archivero a implementar alguna herramienta como la, como la que tú implementas para eh, cuáles son los beneficios de la empresa.
1: Claro. Pues mira, Janet, nosotros somos partners de Agiloft Agiloft es un software de SLM, la verdad es que es un software muy robusto porque te permite configurarlo a la operación de la empresa y no viceversa, ¿no? Que muchas veces los softwares de SLM son así y la empresa se tiene que adecuar a cómo está configurado de esa forma. Aquí en Agiloft te permite poderlas eh, adaptar a cómo es toda la parte operativa de la gestión de los contratos de la empresa, entonces, lo que hemos visto con varios clientes y te digo, hemos tenido comercializadoras enormes, este, vemos por ejemplo una empresa de pan muy grande a nivel mundial que también le estamos haciendo por ahí un proyecto a financieras, vamos a empezar con una tabacalera y te puedo decir que cada empresa tiene diferentes necesidades. Necesidades en la parte operativa, de qué es lo que quieren automatizar, qué candados le quieren poner a los solicitantes o al área de compras para que no le muevan. Este... ¿Qué, eh, qué tipo de... Digo, no no sé. O sea, son candados. ¿Sabes qué? Me quiero conectar a mi RP porque yo trabajo con SAP y ahí tengo toda la, la información de mis proveedores para no tenerla que escribir otra vez. Entonces, digamos que esos son como que los detalles más finos de cada una de las implementaciones. Entonces, lo, digamos que las necesidades, el tronco común o lo, o lo que vemos en casi todas las empresas es uno que puedan llevar un seguimiento de todas las solicitudes de los contratos. O sea, que puedas tener un acervo centralizado en, en donde puedas tener todos los contratos con todas las contrapartes, que puedas buscar información y que ahí puedas tener todos tus documentos en un solo lugar, porque muchas veces pasa que si no tienen una red interna pues a veces lo tienen en la computadora de una persona, no lo encuentran en el archivero, alguien lo sacó y no lo regresó, entonces esto es un problema muy común y que se resuelve pues teniendo un CLM y si tienes y si utilizas firmas electrónicas es más fácil porque ya no necesitas tener el papel metido en, en un archivero puedes tener el PDF firmado dentro de la misma plataforma y ese es tu documento original otra de las necesidades que hemos visto es mucho la parte de automatización de contratos, ¿no? Sobre todo, digo, si son empresas grandes, depende, ¿no? Porque si es una empresa grande y si no son contratos importantes, pues obviamente estas empresas tienen todo el poder de negociación. Y si quieres contratar conmigo, es así, no le mueves nada. ¿No? Igual y pueden llegar a negociar, no sé, una extensión de un crédito, sabes que esta fianza hay que bajarle porque hay ciertos este, conceptos que no van a aplicar para nuestro caso, eh, pero esto es un, esto es un tema eh, que, pues que necesitan necesitan llevar un buen control, ¿no? o sea, que puedan saber en todo momento quién está trabajando en qué ser monitoreo, o sea, de parte del que el jefe pueda de decir a ver en qué está trabajando, qué y cómo puedo distribuir esta carga de trabajo. Y, y por ejemplo, esta fue otra eh, implementación que hicimos, que es pues dependiendo de los contratos que estén asignados a los abogados, cuando entre una nueva solicitud a través de un algoritmo va a determinar a quién se le va a asignar este contrato considerando... Eh, por, por ejemplo, hay, si, hay, si hay uno que tiene que ver todos los NDAs, entonces solito se le manda a esa persona. Si es una persona que ve los de IT, es esta persona. Si es alguien que vea los temas de, no sé, el que se te ocurra, se le manda a esta persona. Porque muchas veces hay cuellos de botella que, por ejemplo, dependen de un dispatcher, que no, el que normalmente es el asistente de todo el equipo de contratos y ella es o él es la persona que se va a encargar de asignarlos. Y luego tienen colas de 100 contratos que no se les ha asignado a nadie porque eso se tiene que hacer de manera manual todavía. Otro de los problemas comunes es la parte de reportes. Porque el director jurídico siempre le tiene que mandar reportes y más si son, por ejemplo, en empresas públicas, tiene que llevar un control perfecto para evitar algún conflicto con alguna auditoría, con, ya sea con la comisión o perdón con la si supongo que es la, la comisión no si es la, la comisión nacional de valores este ah. con Profeco o con el que se te ocurra entonces esto es muy importante para que puedan tener acceso a esa información cuánto tiempo se están tardando o sea también para saber pues oye pues este cuate nomás lleva dos contratos en el mes y todavía no me los ha sacado notificaciones alertas o sea, este, eh, ya llevamos más de dos meses con este contrato porque no se le ha movido nada, pues ya, cancélalo. Y que ya no que ya no me esté estorbando ahí. Entonces, hay un montón de cosas que se le pueden este, puede configurar. Por ejemplo, mira, así muy rápido les voy a enseñar cómo funciona la plataforma y por ahí pusieron eh, Genetic Vega que los datos del software. O sea, ahorita les voy a pasar mis datos de, 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 de contacto para que los puedan ver. Esto es un dashboard en donde ustedes pueden tener el seguimiento de todos los contratos que tengan en la plataforma. Todo esto es totalmente configurable. Podemos ponerle la, la información que ustedes quieran. Los contratos se cargan a través de, registro, perdón, de registros para que ustedes puedan ver cuáles son eh, la información más importante de los contratos, digamos, como la metadata de los contratos, que es la, son los datos que nosotros podemos utilizar para después hacer análisis que es, por ejemplo, temas de montos, vigencias, cuando expiran, este, fianzas, seguros, pagos, etcétera Entonces, todo esto también nosotros lo podemos configurar y podemos llevar también, saber en qué estatus va este contrato. En este caso, pues lo cancelamos y aquí tener información a todos los este eh, a todos los contratos que se hayan generado a través de la plataforma. También tiene la gran ventaja que puedes utilizar Word. O sea, no necesitas utilizar otro procesador de, 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 de texto, que eso luego, luego es un rollo, ¿no? Los abogados, Word es como, digo, no sé, como un bisturí para un médico cirujano. No existe este, algo si no, si no tienes Word. Entonces, esto tú lo puedes esto tú lo puedes cargar dentro del sistema te puede llevar también un tema de este eh, eh, control de versiones porque también luego eso es un problema que no saben si se está este que se está eh, cuál es la última versión del contrato porque luego si hay más de tres personas luego se envían a diferentes tiempos la versión del contrato tienes que andar haciendo compare para saber cuál es la última versión y eso uh -huh. también se puede automatizar acá, entonces son un montón de Yo cosas
0: es el tema de las versiones Pepe híjole, es de, los, de las espinitas piedritas en el zapato que más duele, ¿no? que estarlos mandando por correo, que guardarlo en la computadora, la verdad es que sí se ahorra muchísimo tiempo en ese sentido, las
1: comunicaciones también, por ejemplo eso es algo que también hace Agiloft, todos los haz de cuenta que Agiloft también te funciona como un Outlook y va a salir un plugin para auto para que cada vez que tú envías un contrato, le pongas de qué registro de contrato estén hablando, y ahí vas a poder ver todo el historial de mails que se hayan enviado, ya sean notificaciones automáticas por la plataforma, o los mails en donde se esté negociando ese contrato, dentro del propio registro, porque luego también pasa es que, híjole, es que no me acuerdo en qué momento me había pedido esto, y ya me la está haciendo de todos el cliente. <ríe> Entonces, eso también ayuda un montón.
0: Otra cosa, Pepe, hablando de... de, de de la gran saturación de información que tenemos inclusive en nuestros correos, en sí. donde usar un software para cualquier proceso nos ayuda a dejar de recibir tantos correos y a tener acumuladas las notificaciones o los procesos de, de, en este caso, de los contratos en el software y que ya no tengamos que estar ahí gestionando 100 correos al día adicionales sobre estos temas, ¿no?
1: Sí, digo, o sea, todo se puede filtrar, pero pues también muchas veces pasa, por ejemplo, si no tienes un CLM seguramente aquí en el chat que levante la mano a quien no la haya pasado, estoy seguro que nadie va a decir, es, quiero utilizar un contrato, pero me acuerdo que eso lo había negociado con un cliente y te echas cuatro horas en un día buscando en tu bandeja de entrada en Outlook dónde estaba esa versión del contrato porque quieres utilizar el wording de alguna cláusula.
0: Bueno, y, Entonces, y en ese sentido te voy a decir, hay estudios que dicen, que perdemos entre dos y cuatro horas diarias únicamente buscando información que no, teníamos, que no tenemos bien organizada o que no tenemos detectada. Entonces, la verdad es que sí es una gran pérdida de tiempo.
1: Estaba la otra vez unas, este, un, un estudio, a ver, este está importante, que los abogados, ahora sí que de cualquier despacho o de empresa trabajan, hasta 140 horas al año adicionales de las planeadas. Estamos hablando de 3.5 semanas al año. O sea, no nos quedamos sin vida. 75% de los abogados se quedan en la oficina más del tiempo programado. Muchas veces pasa que en las empresas, eso sí, hay tiempos, pero muchas veces no. O sea, este, son las ventajas de ser in-house o de trabajar en un despacho. A mí me tocó que cuando yo estaba en todos los despachos en donde estuve, la hora de salida normal era a las 10 y media, 11. Y si tenía cierre, olvídate. O sea, de te quedas a las 6 de la mañana. Y pues obviamente el 39% de los abogados dice que su trabajo les afecta en su vida personal. Entonces, esto fue algo que yo lo viví. O sea, es algo que yo lo viví. Este que a mí me parecía una eh, muy injusto, porque obviamente pues, tú vas a crecer dependiendo de cuánto trabajes, pero tienes que saber trabajar de manera eficiente. Que estés 12 horas al día en la, en la oficina no te va a asegurar que vas a ser exitoso. Tienes que saber trabajar y dónde vas a utilizar tu tiempo, porque lo que de, decías para los despachos, su materia prima. Eh, son los... este ¿qué eran lo, lo que me ha dicho? Los contratos o los, los documentos... Los documentos
0: legales. Que documentos ahí, legales,
1: los exactamente. Totales. Que eso los acomodan después para diferentes situaciones. Bueno, pues el activo más importante del departamento legal o de un despacho son sus abogados. Y lo que están vendiendo es su tiempo. Si vas a tener los 12 horas metidos en su oficina, hacemos números, o sea... Es, haz de cuenta, los despachos grandes siempre te ponen como que objetivos al año de cuántas horas facturables tienes que, que cumplir. Mínimo, ya viste en México 1.600, en Estados Unidos te puedes ir a 2.200 y estarías hablando como de 7, 8 horas al día efectivas. ¿Qué pasa con las otras 5 o 4 horas? Pierdes el tiempo en puros temas de gestión. O sea, son estas cosas que de verdad te hacen la vida miserable porque estás peleando con el Word porque cobra vida y se se le mueven los párrafos o porque no encuentras un contrato o por X y Y razón. Entonces a los softwares hay que verlos no como herramientas que van a reemplazar a los abogados sino como herramientas que te van a ayudar a trabajar de manera más eficiente y que puedas aprovechar esas horas que tengas eh, tener más horas disponibles al día para dedicarlas a ti. Entonces, o por lo menos los fines de semana, porque si, si estás todo el día metido en el trabajo y ni siquiera te gusta, no me olvídate, o sea, vas a vivir en una depresión sin terminar. eso también es no, parte es de las razones por qué yo me metí a estos rollos.
0: Parte de los que estamos en esta comunidad de abogados digitales, pues al final entendemos que la tecnología no sirve si no es para mejorar nuestra calidad de vida. Y como dices, por eso estamos impulsando este mensaje del abogado digital, y sí. déjame vincular este comentario con una pregunta casual de Floricel. Y A mí me gusta también, como te, tenemos audiencia que se conecta, pues, si no todas las semanas, pero que ya viene siguiendo los foros, me gusta vincularles diferentes temas que hemos visto en estos foros para que vean cómo todo es parte de uno mismo. De ¿En qué
1: cuenta de Facebook está en vivo ahorita? ¿Que está gustando?
0: Soy abogado digital, si sí, Ah, soy abogado, abogado
1: digital. digital. Ahí en el chat también para, este, para que pueda ver también que solamente estoy viendo los del Zoom.
0: Ay, y justamente, eh, bueno, tuvimos aquí a Juan Manuel Haddad, que es direct, gerente legal de, de Telefónica Movista en Argentina. Y les quiero vincular este tema porque él nos platicaba de Maite que es este sistema de inteligencia artificial, este chatbot, que ellos implementaron para desintermediar al área jurídica y que cualquier otra área de la empresa Pudiera consultar su información de contratos. Y yo quise decirles: para hacer algo como Maite, o sea, para hacer una herramienta así, primero tengo que tener una herramienta de gestión de contratos en donde tenga toda la información cargada de alguna forma para luego, pues ya nada más meterle un algoritmo que la automatice y, y poder conectar así al cliente interno, ¿no? Una de las grandes tendencias. De, de esta era, es la desintermediación, quitarme yo como profesionista o como abogado de los procesos en donde yo no genero valor y conectar al usuario, al ciudadano, al cliente interno, al cliente externo, directamente con la información legal, ¿no? Y en este sentido, la pregunta de Floricel Pacheco, que me gustaría que hablaras de eso, Pepe, ¿cómo un software de esta naturaleza puede... Abordar el seguimiento interno de las empresas. O sea, ¿cómo conecta a las diferentes áreas, el legal con el de compras? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido?
1: ¿A través de APIs o web services? Esto, esto ya es un tema más técnico que a mí todavía me cuesta entender porque yo soy abogado y pues, ahora sí que depende mucho de nuestra área de, de, de programación. Y aquí el punto es que tú te conectas con... Eh, con Normalmente las empresas, a ver, creo que aquí tengo algo en los slides también que les quería enseñar, para que sea un poquito más visible esto que les quiero platicar. Tienes que ver una empresa como diferentes áreas, ¿no? Tienes la parte legal, la parte de procurement o ventas, la parte comercial, de riesgos, que es normalmente las partes que se encargan de ver los seguros, la financiera, que son los que pagan o los que cobran, cadenas de, eh, de suministro, etcétera. Normalmente cada una de estas áreas tiene diferentes softwares y aquí es en donde hay estas primeras pues, partes como que chocan, ¿no? Porque es muy difícil poder tener, o sea, de nada te sirve tener el mejor software para el área si entre ellas no se comunican porque, pues obviamente para que el abogado pueda sacar la información del de proveedor, pues tiene que meterse a la base de datos de los proveedores, en donde ya se dieron de alta, pusieron toda la documentación, alta consultiva, poderes, RFC, etcétera, y se la tiene que pedir para poder empezar a hacer un contrato. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es, no solamente tienes que verlo como este ciclo de vida que era el, el que habíamos platicado, o sea, este no lo tienes que ver como... Solamente se trata de contratos y hasta ahí, no. Esta es la diferencia entre un CLM y un CCLM, un Commercial and Contract Manager. ¿Cómo lo haces para poder vincular a todas estas áreas en un solo programa? Entonces, ¿qué es lo que haces? Te conectas a las diferentes plataformas con las que están trabajando. Por ejemplo, el área de, de, de ventas, que, que lo que hace es generar leads o clientes potenciales y los pasa por un proceso de adquisición de clientes hasta que lo cierra. Bueno, estos softwares, perdón, estas áreas normalmente utilizan, por ejemplo, softwares como CRMs, como un Salesforce, como un, este, digo, no sé, hay un montón de, 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 de diferentes CRMs. Hay otras áreas, por ejemplo, de procurement o que utilizan Oracle, otras áreas que utilizan SAP, otras áreas que utilizan diferentes tipos de software. Entonces, lo que buscas con un, con un CC, CCLM es poder, y poder conectar cada una de estas áreas tomando como el núcleo o el punto de partida los contratos. Porque en los contratos tienes toda la descripción de cada una de estas relaciones comerciales. Ahí tienes los montos que se van a pagar. Ahí tienen las vigencias, ahí tienen los riesgos, ahí tienes las, etcétera. Todo lo que tú necesitas saber normalmente viene en los contratos. Entonces, lo que buscas es poder conectar todas estas áreas para que tú puedas sincronizar la información que está almacenada en estas plataformas para que plataformas como Agileo pueda sacarle provecho a esos datos y darte seguimiento este, a los contratos. Por ejemplo, otra de las integraciones en las que estamos trabajando para el área de este, compras globales de otra empresa es, eh, mira, yo tengo un sistema que es el que me lleva todo el tema de las órdenes de compra y de facturación. Sin embargo, no llevan un seguimiento del de valor de los contratos. A lo que me refiero es, tú vendiste un producto, un millón de, de pesos, de ese, durante ese, ese contrato es a tres años. Mes uno te pagaron 100 mil pesos, mes dos te pagaron 50, mes tres te pagaron 200, mes cuatro te pagaron tanto. ¿Cuánto vale ahorita el contrato? Y es también para saber, pues oye, si hay que renovar el contrato o extender el crédito o extender a, a alguna otra cosa. Pero si no tienes esta conexión, no hay manera que tú lo puedas saber. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es conectar estas plataformas o que todo se haga dentro de Agilof para que puedas utilizar la información de las órdenes de compra y después de las facturas que ya se pagaron para que pueda hacer la eh, disminución del valor, o sea, que le reste el valor de ese contrato de un millón todos los pagos que ya se han hecho. Y eso también les ayuda mucho a estas áreas de procurement es, por ejemplo, en caso de un incumplimiento, pues si estás viendo que el contrato todavía vale 800 mil pesos, estás hablando de un, de un 80%. Tú ya vas a tener una mayor, eh, un, un mayor peso en la negociación de, de decirle, oye, mira, nosotros quedamos en esto, ya me, ya me incumpliste acá y todavía se faltan otros 800 mil pesos o, sea, o te ponen las pilas o lo vamos a dar por terminado porque la cláusula de determinación anticipada me da permiso para hacerlo entonces esto también te puede ayudar para poder llevar este la parte de negociación de los contratos cómo te conectas a las otras áreas de la, la empresa para poder llevarle un mejor seguimiento de nuevo a estas relaciones comerciales no, o compliance también compliance es otra esa era otra, otra que también hemos hecho. Por ejemplo, de ¿sabes qué? Estos cuates te tienen que subir toda tu documentación fiscal para que luego no vaya a haber un, un, un problema por una auditoría. Pues a ver, necesitas saber si estas personas te han estado cargando toda su documentación y si no te la han pagado, pues le bloqueas una factura. O sea, son varias formas como puedes llevar. Eh, por, por ejemplo, Agiloft, aquí pues no le hemos entrado porque... Eh, Todavía no, no tenemos clientes en Estados Unidos, pero hay empresas enormes, por ejemplo Chevron, que están utilizando estas herramientas de automatización para los reportes. Es en donde entra toda esta parte de Rectec ¿no? O sea, también los reportes que tienen que hacer financieras, e, e, um, empresas que se encuentran reguladas con las autoridades correspondientes. Tú pasas de ciertos umbrales, tú pasas aquí o, o una actividad vulnerable o cualquier cosa que tú tengas que reportar. Estos reportes son machotes. <ríe> o sea, tampoco necesitas tener a 20 oficiales de cumplimiento porque es una financiera grande, sino que necesitas uno que se asegure que esté bien configurado, que quizás los tenga que, que, que revisar. Pero yo, pero ya toda esta parte de notificación y de la creación de los reportes ya te la puede hacer un software de manera automática y que nomás el oficial de cumplimiento verifique que sí está bien hecho para poder meter el reporte. Entonces, eso es otra de las este, otra otro tipo de implementación que se puede hacer.
0: Oye, Pepe, y me gustaría eh, hacerte una pregunta que nos hace Abel Méndez. ¿Una empresa de CLM o un software de CLM te proporciona plantillas estándar o hay que proporcionar plantillas de los contratos que utiliza la empresa y si estos contratos se pueden firmar con la firma del SAT?
1: Depende del software. Si es uno bueno, sí. Si es uno chafón, ¿no? Nosotros sí lo hacemos. O sea, nosotros lo que hacemos, nosotros no imponemos ningún ninguna formato de contrato. O sea, aquí el, el, el chiste es utilizar los, este, o sea, los platico mejor, para no, este, tener que, que salir otra vez a la plataforma, pero tú lo que haces es que nos cargas, también esto es parte, ¿no? Porque para hacer estas implementaciones no es nada más, oye, es que yo quiero esto y me gustaría que solito me apareciera esto, ¿no? O sea, llevas un procedimiento que esto hasta, por eso es que es tan importante también la parte de, de Project Management y nos dimos, Cuenta pues a la fuerza, ¿no? Este poco a poco nos hemos mejorado, pero son tipos de metodología que le pueden servir a cualquier abogado y es primero definir cuál es el scope, cuál es el alcance. ¿Sabes qué? Es que yo quiero meter estos contratos. Ok, mándalos. ¿Quieres automatizarlos? Ok, vamos a leerlos y los vamos a analizar contigo. ¿Qué son las cosas que van a cambiar? No, es que de repente esta cláusula cambia, si aquí me pone que vale más o esta cláusula va a cambiar, si no me está pidiendo pagarés. Es. Bueno, ahí también es cosa de, de definir qué tan complicado es, es ese contrato. Ahorita estamos trabajando en una implementación este, con una financiera y no, pero o sea, esos contratos son larguísimos porque incluyen fideicomisos, incluyen... Este, incluyen un montón de cosas y dependiendo la complejidad es la complejidad de cómo vamos a automatizar su uso y también el seguimiento no porque no solamente quieren llevar el seguimiento del contrato y de las partes quieren llevar el seguimiento de los, eh, las garantías van a ser acciones, van a ser inmuebles quiero también quiénes van a ser los acreditados quiénes van a ser los, los garantes ¿Ya está protocolizado no está protocolizado? ¿Ya les dieron el aviso no les dieron el aviso? Entonces son un montón de cosas que se tienen que de definir de al principio de cada implementación. Y ya me salí un poquito de la pregunta, pero sí, sí se puede. Lo que hacen es tal, tal cual, nos, nos mandan sus contratos en formato en Word y lo que hacemos es mapearlos para que se puedan automatizar con la plataforma. Que mapearlo es, por ejemplo, en el espacio donde tienes que poner la vigencia o en el espacio donde le vas a poner la información de la, la, las partes, lo vinculamos a un campo donde tú tengas que incluir esta información dentro de la plataforma para que en el momento que le hagas clic en crear contrato, te aparece el contrato en Word ya llenado.
0: Oye Pepe, y otra cosa que también nos comenta aquí Edgar y creo que es una, una pregunta que, que, que también surge mucho que a veces sí si para comenzar no necesitamos este tipo de softwares que son como un poco más robustos. Y dice, ¿podríamos utilizar para comenzar herramientas integradas como las que ofrece Office 365, dado que maneja todo en la nube? ¿El equipo de trabajo según los permisos concedidos pueden editar, corregir, revisar, inclusive ver hora y fecha? Entonces, ¿cuál sería tu comentario sobre digamos, los beneficios o se puede usar, eh, o qué, qué, qué funcionalidades nos podría dar una herramienta como esta de Office 365.
1: Para empezar está excelente. O sea, si utilizáramos documentos en la nube, ya no habría problemas con las versiones de los contratos porque todo el tiempo tendrías la última versión ahí y podrías ver quién lo está editando. Eso está perfecto. O sea, si, si puedes em, em, empezar por ese rollo, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que yo he visto? Que gente que lo quiere implementar, pues muchas veces la nada yo trabajo así, a mí no me lo quieras cambiar, no, no, no me estás fregando, yo lo voy a descargar y te lo voy a mandar por mail. Y ahí es donde se rompe toda, toda tu parte de innovación. Entonces, este, yo lo que diría es que son muy buenas herramientas, te pueden servir también para poder llevar esto. Y en caso, digo, hay, en, en lo personal no me ha tocado muchos casos en donde se tenga que trabajar en un, en un documento en tiempo real con varios abogados igual y si estás en el teléfono negociando y ahí mismo le estás escribiendo para que todo el mundo lo vea, sí pero normalmente es una persona la que está trabajando sobre el documento, pero, pero si son varios estas herramientas de Office 365 inclusive son complementarias a Agileoft, porque tú puedas abrir tu documento en Word y si ya lo tienes compartido con otros usuarios de Office 365, lo puedes editar también de manera este eh, pues inmediata, pues. O sea que lo que lo hacer todo en tiempo real. Pues sin duda yo aquí lo que
0: estoy hago con Pepe, y yo a veces les digo, a veces desde empezar con un Excel, con una base de datos en Excel, si es que no tenemos nada, es bueno, ¿no? Entonces eh, esto es una nueva forma de pensar, una forma de disciplinarnos, a llenar datos, eh, porque a veces también es lo que pasa, y he escuchado mucho que implementas un software, y si tu equipo no está acostumbrado a llenar los datos, o no se quiere tomar el tiempo, pues de nada te sirve, ¿no? Pero eh, aquí también te, te hago una pregunta, eh, Pepe, de Carlos Moreno, que esta pregunta me encanta porque también surge en muchísimos foros, que es el tema de que como que hay esta creencia de que no puedo implementar tecnología porque es caro si, si soy un departamento, de un despacho pequeño o una empresa pequeña, ¿no? Entonces, eh, pregunta justamente, Carlos, eso. ¿Por dónde puedo empezar eh, si soy un despacho pequeño o un abogado independiente en la automatización de mis contratos? Porque, pues, a veces... ¿Se cree que un CLM o CRM son poco accesibles para el presupuesto?
1: Sí, aquí eh, contestando la pregunta de Carlos. Sí, o sea, estos softwares son caros. O sea, si estás hablando de mínimo, 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 vas a tener que desembolsar, por, por lo menos como, como es tan robusto como Agile, entre 14 y 15 mil dólares. Entonces, por eso es que está muy enfocado a más empresas grandes, ¿no? Y que lleven volúmenes grandes de trabajo, porque si no, pues no le vas a poder sacar el mismo, este, el, pues todo el jugo que tiene, ¿no? sea, pues si te lo vas a poner a medias, pues te va a salir carísimo. Entonces, eh, yo lo que les podría recomendar hacer, hay trucos que también puedes hacerlo, puedes hacerlo todo directamente. O sea, si estás hablando que vas a llevar, digamos, eh. Eh, ¿Quieres automatizar ciertos contratos, pero estás hablando que van a ser 20 al mes? Pues no es nada. O sea, la, la verdad es que es muy poco y lo puedes hacer utilizando Word con Excel. Hay una manera, ahí pueden buscarle en, en, en Google cómo vaciar información de un Excel a este Word, que antes funcionaba también creo que era con Outlook para que tú pudieras enviar sí. mails utilizando una no base cómo de cómo datos. Es, ¿no? Creo que sí, creo que sí por ahí, pero busquen en Google y si ya tienes tú tu formato de contrato que utilizas estándar, con el que creas tu primer borrador para después empezarlo a negociar, entonces por lo menos aquí tú puedes vaciar la información más, más rápido. Eso te puede servir. Y obviamente si no tienes un equipo grande, estás hablando de un despacho pequeño, pues no hay necesidad porque igual y pues no quieres saber reportes. O igual y sí, y lo puedes seguir haciendo en Excel sin ningún problema. Simplemente tienes que saber... Definir bien cuáles son los datos que le quieres llevar seguimiento. Vas a poner una columna de el título del contrato, de la contraparte, de el monto del contrato, de cuándo es la fecha de terminación, eh, no sé, cualquier otra información que tú le quieras llevar seguimiento. Y si estás hablando de un equipo pequeño, tú lo puedes hacer de manera este eh, manual sin ningún problema. Y ya cuando te quede corto Ahí ya das el siguiente paso, porque no o sea no necesitas comprarte un Ferrari para cuando necesitas un carro que te lleve a la esquina, o sea, para hacer el super, ¿no? Entonces, este, esto yo sí se lo recomendaría para poder iniciar. Los CRM son baratos, ¿eh? O sea, CRM son los softwares para poder enviar correos de manera masiva. Y MailChimp tiene ahí unos que son, este, las versiones gratis y son bastante buenas. ¿eh? Entonces, tampoco creas que es tan caro. Y ya si quieres ir subiendo, dependiendo de cuántos contactos tengas, te sale, creo que empiezan 300, 400, 500 pesos y ya va, va subiendo. Entonces, tampoco, tampoco, es, tampoco es tan malo. Por ahí en la página de internet que les puse, tengo ahí unas guías, este, por si quieren utilizar los CRM's que son gratis y las pueden bajar gratis. Eh, había otra pregunta que era de Juan Carlos Rojas que algún CLM enfocado al derecho mexicano. Pues todas. O sea, un CLM no está sujeto a ninguna regulación local porque simplemente se va a encargar de la parte administrativa. No te va a decir, este, o sea, no se mete al fondo del contrato. Es simplemente un software de gestión. El fondo... Eh, ¿Cómo lo, lo enfocas a derecho mexicano? Pues que tus contratos estén regulados bajo ley mexicana, pero el, pero el CLM no tiene nada que ver.
0: Pues, eh, a mí me gustaría nada más, ya estamos llegando pues a la última parte, Pepe. Si este, eh, sí, sí, me gustaría, si sí, puedes ir compartiéndole a la audiencia tu, tu contacto otra vez, o eh, donde pueden consultar esta información que decías. Y yo nada más sí comentar sobre la pregunta de Carlos de cómo empezar y lo que agregar al comentario que dijo Pepe, definitivamente pues debemos de conocer nuestra información y con eso nuestras prioridades. Como dice, si no manejamos una cantidad increíble de, de contratos, pues no hay necesidad de, de invertir tampoco en, en su gestión tanto, pero también tenemos diferentes softwares de automatización de documentos en general por donde puede ser que también sean un poco más accesibles, porque esto que hace Pepe, pues ya es toda la gestión de vida del contrato, no nada más es la automatización del documento, ¿sí? Eso me parece importante que entendamos cómo hay diferentes pasos. Entonces, pues, pudiéramos empezar por tener la información básica, como dice Pepe en un Excel automatizado con un Word, que al final así es como se hacían las cosas antes de, antes de que existieran todos estos softwares, ¿no?
1: Esa parte es solamente el primer paso. Estás hablando de la generación del contrato. Ahí falta el resto de cosas que tienes que hacer.
0: Y por eso pueden empezar, ¿no? Hay, como repito, hay softwares que sí te pueden automatizar los documentos. Y yo les digo, esto es de abrir, abrirnos a nuevas formas, abrirnos a la curiosidad y sobre todo el dejar de creer que no tenemos tiempo para nuevas formas de hacer las cosas porque estamos muy ocupados en operarlas como ya las operamos, ¿no? Hacernos tiempo de explorar, de métanse a internet, busquen eh, gestión de vida del contrato, busquen software, así es como, no sé tú Pepe, pero Pepe y yo que estamos en estos temas, pues así es como aprendimos, ¿no? Buscando, picando, porque hace dos, tres años menos existía información oficial ni mucho menos educativa sobre estos temas, ¿no Pepe? Si quieres eh, aprovechar este comentario, pues para, para cerrar con un, con un comentario final,
1: pues, digo, el CLM es solamente una de las herramientas que se encuentran disponibles. Yo creo que antes de empezarse a meter a la parte tecnológica, hay que aprender en qué consiste un contract manager. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y aquí, pues, voy a aprovechar para hacer un comercial a la asociación en la, en la que soy miembro, que es la World Commerce and Contracting, y ahí tienen... Cursos que están increíbles. Hay mucho material que se encuentra gratis. Ahorita les pongo en el chat la página de internet. Y la verdad es que, digo, yo tengo poco tiempo metido en, 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 en estos rollos, ¿eh? Pero la verdad es que es una metodología que lleva años. Este, ahí se los puso, es worldcc.com. Y de hecho, ahorita hay un, este, una conferencia virtual anual. Este, ayer dimos una conferencia también acerca de cuáles son las, este, las oportunidades que hay en Latinoamérica. Y les voy a decir porque es importante la parte del contract management. Hoy en día están saliendo de, en el mercado están creciendo muchísimos un, 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 nuevo, un nuevo competidor de, en despachos de abogados, que son los Alternative Legal Service Provider o LPO, que también se les llama así. Y lo que están haciendo estas empresas, empresas como Elevate Services, los de United Legs, los de, este, eh, hay varios, yo ojalá, espero poder llegar en algún momento a competir con ellos. Apenas estamos empezando, pero por ahí vamos. Y es que están, están sacándole provecho a ciertos servicios nicho, que las empresas no lo quieren trabajar con despachos de abogados que todavía te siguen facturando este, por hora y que por una gestión de contrato les va a cobrar un dineral. Entonces lo que están aprovechando es ciertos servicios como por ejemplo este, contratar un staff para ciertos proyectos, temas de e-discovery que eso ya utilizan software, estos más para, para Estados Unidos, pero pues, está creciendo mucho. Temas de investigación para litigios, etcétera. Pero una de las fuertes es la parte de contract managers. Porque si se pueden ver para las personas que estén trabajando dentro de empresas grandes, van a ver que este, hay empresas enormes que tienen a 5 o 10 personas como equipo legal. Y ya son bastantes. Entonces, obviamente, no se dan abasto. No se van a dar abasto para poder este... Eh, para poder gestionar todos los documentos que tiene que llevar a cabo la empresa y de aquí está saliendo la nueva figura o no es nueva, ya es vieja de contract manager, que se pueda que puedan encargarse de las negociaciones de los contratos, de la gestión que les envíen reportes, que les, que les pueda llevar toda esta parte administrativa, la ventaja es que no necesitas ser abogado, sí te va a servir en, lo importante es entender los contratos al pie de la letra, que sepas exactamente cuáles son los términos y condiciones de los contratos de tu clientes o de la empresa donde, donde tú trabajas, pero esta parte de gestión va a crecer muchísimo, tanto para despachos que se quieran modernizar y seguir este, los pasos que están haciendo las de las Big Four como Deloitte, como EY KPMG y PricewaterhouseCoopers han estado un poquito más lentos, pero sobre todo Deloitte e EY, que le están metiendo un dineral, están contratando a gente de Elevate, están contratando a gente de todos lados, de otros legal techs porque encontraron este nicho encontrar un nicho y lo que están haciendo es pues, aprovechar toda la parte de, de negocios y, y su cartera de clientes y les ofrecen este tipo de servicios que no son de despacho, son como servicios corporativos para equipos legales o para despachos. Entonces, si no se han empezado a meter a temas de contract managers, yo creo que se están tardando, por ahí pusieron que no ven las ligas, eh, y de hecho, a
0: ver. Y de, es que, ¿sabes que Compártelo con dice, todos los panelistas.
1: Ah, estaba, y participantes, sí. perdón. Es
0: que yo ya, algo ya, ya. En <ríe> y no lo puedo compartir. Pero a ver,
1: sí. les voy a poner también ahí y les pongo mis datos de contacto y de red de firmas también para que... Yo les recomiendo que me sigan en el LinkedIn, que es normalmente en donde tengo más o este, publico más información y en la página de internet. Y este y pues ahí nosotros damos noticias, cuáles son las siguientes prácticas en las que vamos a estar, y cualquier cosa también ahí les dejo mi mail y pues espero que les sirva. A ver, ya, ya le puse todos los panelistas y participantes, entonces ahí está, listo. Pues ahí yo les recomiendo que se vayan clavando en el tema, porque va a ser una oportunidad de negocios, y sobre todo para los abogados que apenas están empezando, o, sea, o si hay estudiantes todavía, o los que se fueron a hacer su ma maestría, esto para el próximo año va a crecer un montón. Ya está creciendo. Entonces, primero tienes que entender que es un contract manager y después, si tú ya tienes experiencia manejando un CLM, pues ya vas a tener un plus y vas a tener una ventaja competitiva sobre el abogado que me digas.
0: Pues sin duda, Pepe, me encanta esta perspectiva que dices esto no nada más es para que los abogados se actualicen, sino que van a surgir nuevas eh, posibilidades de negocio también para, para los abogados o de aumentar sus líneas de negocio y los servicios que están ofreciendo para los despachos externos, ¿no?
1: Correcto, correcto.
0: Pues te agradezco muchísimo, Befe, en verdad tu tiempo. Es un mm -hmm. tema interesantísimo. Muchas gracias a pues, las casi más de 90 personas que se conectaron hoy. Y déjenme antes de que se nos vayan a hacer algunos anuncios pues parroquiales que ya saben que no pueden faltar. El próximo miércoles no tendremos foro digital en la mañana porque tenemos este gran, gran evento que por ahí yo creo que ya lo recibieron, pero se los vuelvo a compartir. Foro digital de disrupción legal el martes y el miércoles se llama COVID-19, el llamado al escenario para el abogado digital. Vamos a tener dos tardes increíbles. El primer panel vienen tres de las directoras jurídicas de las mayores empresas de tecnología en México, IBM, Uber y Amazon. Moderado el panel por Omar Guerrero, que por aquí estuvo eh, presente en el foro de hoy también, gracias Omar. Retos legales de los negocios en la era digital post-COVID. El martes también tenemos este segundo panel que estaré moderando con la generación de este año de los abogados digitales más disruptivos de México. Todos ellos generadores de herramientas Legal Tech, o de despachos que tienen esta perspectiva de los nuevos servicios legales. Y el miércoles tendremos todo un día de firma electrónica. En verdad, este tema de firma electrónica es uno de los primeros pasos que tenemos que dar para ser abogados digitales. Tenemos una miniconferencia de Alfredo Reyes Craft hablando de los tipos de firma electrónica. Y hicimos en, en foro jurídico, si vieron esta edición que les debió de haber llegado por mail, de los abogados digitales más disruptivos de México y la segunda sección, hicimos toda una labor de hacer una lista de las principales plataformas de firma electrónica en México porque nos hablaban mucho y nos preguntaban, oye, ¿qué plataforma me recomiendas? Y entonces hicimos este, eh, este listado. Algunos de ellos van a participar en estos paneles. Vamos a hablar de casos de uso y de implementación de firma electrónica, para qué sí se puede usar, para qué no, cómo, etcétera. Eh, y posteriormente un panel de validez legal de las firmas electrónicas. Entonces, bueno, pues pueden, les voy a compartir este link para don, si a alguien le interesa, puede adquirir eh, sus, sus boletos. Si me haces favor, Pepe, porque no sé por qué, no puedo, no me está permitiendo el Zoom compartir link, pero te lo voy a mandar y pues por WhatsApp a ver eh, a ver a
1: ver mándamelo si puedes, si lo puedes eh,
0: compartir al público claro que bien, sí les voy comentando que eh, porque ya no nos vamos a ver la próxima semana el primer foro digital de eh, de cómo se llama de octubre lo haremos en conjunto con la Nade y un invitado de luquísimo viene el Chief Innovation Officer de Cuatro Casas de España que uno de los despachos más grandes de, de Europa, bueno de España y de Europa, que se llama francés Muñoz, que nos va a hablar de la, la nuevo rol eh, y la transformación digital de los despachos después del el COVID. Entonces no se lo pierdan. En verdad tenemos este eh, tenemos eh, invitados de lujo siempre en estos en estos eventos. Y muchísimas gracias, Pepe, por acompañarnos hoy. En verdad, sigan a Pepe, sin duda. Pepe es de los abogados digitales más disruptivos de México, también de la primera generación del año pasado. Eh, sin duda, un abogado que ha hecho, en su historia de vida, tiene impreso esta, esta transformación eh, de lo tradicional a lo digital. Entonces, pues siempre aprendo mucho de ti. Muchísimas gracias, Pepe, por acompañarnos el día de hoy.
1: No, de que al contrario, muchas gracias por la invitación y como pilón por ahí les dejé una liga para que puedan sacar una prueba gratis, que nosotros también tenemos un software de firma electrónica. 30 días para que úsenlo una vez. O sea, de, 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 de verdad es que hasta que no usen, hasta que no firmen un documento de manera electrónica no le van a perder el miedo y así pueden ver cómo funciona. Entonces, este por ahí se los puse también para las personas que quieran este, sacarla, pues les puse un poquito más de, de información. También tenemos un montón de este, guías, publicaciones, porque no solamente estamos en Legal Tech, también estamos en Marketing. Entonces, este eh, se meten a redes de firmas.com y ahí con todo gusto nos ponemos en contacto y lo que les pueda ayudar, estamos a la orden.
0: Perfecto. Pues... Eh... Con esto despedimos. Por aquí nada más tengo una pregunta. Juan Carlos dice que todos estos eventos que les comento, ¿dónde los pueden encontrar o dónde se inscriben? Ustedes ya habiéndose inscrito a este foro digital, ya son parte de, de nuestra base de datos y les estará llegando un correo todos los miércoles. Eh, si es que no te llega, Juan Carlos, te pido me, me puedas escribir por correo. Mi correo es soy arroba janethuerta .com. Eh, pero les deben de estar llegando todos los, todos los lunes, les mandamos un correo con el foro digital del próximo miércoles y también les hemos estado mandando este evento del foro de disrupción legal. Repito, si alguien está interesado, no le ha llegado, quiere más información o no le llegan los correos, eh, por favor, mándenme un correo. Repito, no, no se los puedo escribir ahorita, pero es soy arroba janethuerta.com, ¿sí?, pues muchísimas gracias, estamos en contacto, también me pueden contactar por, por redes sociales y eh, nos vemos, esperemos entonces, los esperamos en el foro de disrupción legal o eh, en la página de la Nade el 7 de octubre para escuchar a Francesca. Muchísimas gracias a todos.